0: Wir haben uns gesagt, das wird das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden Tag. There wasn't any escape
1: from just pure Horror. Ich hatte mehrfach Nahtoderlebnisse und ich wusste, dass ich am Sterben bin. Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man selber.
0: Ich möchte ganz einfach auch wieder ein normales Leben führen. Nach einem Terroranschlag ist für die Menschen, die überlebt haben, nichts mehr, wie es vorher war. Sie sind Unschuldige, sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors – Vom Leben nach dem Überleben ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Steffen Gassel, Auslandsreporter des Stern und dies ist die Geschichte von Christian B.
1: Also der LKW hat mich relativ am Anfang voll angefahren, also noch 50, 60 drauf hatte. Das überlebt man normalerweise nicht. Und dann ist er mir noch über den Bauch gefahren. Mit dem Bild erschrecken sie jetzt hier an den Ärzten im Bundeswehrkranken das überlebt man normalerweise auch nicht, wenn er 40 Dollar ein über den Bauch fährt. Das hat natürlich ziemlich heftige Verletzung zur Folge gehabt. Mir fehlt die Hälfte der Bauchspeicheldrüse, mir fehlt die Hälfte der Leber, ähm, mir fehlt mehr als die Hälfte des Dickdarms, mir fehlt der s förmige Darm, ähm, mir fehlt die linke Niere ganz und die ganze Mittels ganz. Äh, dann hatte ich noch Magentorsion, Lungenquetschung, Schädelhirntrauma, Rhythmusenfraktur und Brüche an, den, an der Wirbelsäule.
0: Der Mann, den wir in diesem Podcast Christian B. nennen, heißt eigentlich anders. Wir sagen auch nicht genau, wo er wohnt. All das ist auch für die Geschichte und für das Verständnis dessen, was er erzählt, gar nicht wichtig. Der Grund, dass Christian B. anders als andere Protagonisten unserer Survivor-Serie anonym bleiben will, besteht zum einen darin, dass er einfach aus persönlichen Gründen nicht möchte, dass er mit seinem Gesicht, mit seinem Namen so eng mit diesem Anschlag verwoben ist und in Verbindung gebracht wird. Und es hat auch noch einen zweiten Grund bei Christian B., nämlich, dass er sich zu dem Zeitpunkt, als wir sprachen und als ich dann das Interview anbahnte, Ende letzten Jahres, dass er sich da erstmals, glaube ich, seit dem Anschlag konkret wirklich Hoffnung machen durfte, in einer Art von Berufsleben, wieder zurückzukehren, nicht mehr in dem Umfang Vollzeittätigkeit, irrsinnige Stressbelastung, wie er das vor dem Anschlag hatte, aber dass es doch sozusagen diese Aussicht gab, dass er vielleicht demnächst doch wieder zurück in seinen Beruf kehren könnte. Christian B. wollte sich nicht fotografieren lassen, damit war einerseits klar, dass er in dem Format unsere Geschichte für den gedruckten Stern keinen Platz finden kann, weil die Menschen, die wir dort porträtieren, eben im Bild und dann äh, mit ihren Testimonials vorkommen und ich wollte ihn aber trotzdem gerne treffen und habe ihn dann gebeten, ob wir trotzdem ein Interview machen können ohne in dem Moment äh, ehrlicherweise genau zu wissen, wie ich das dann verarbeite ja und dann haben wir uns verabredet für den 14. 14. Dezember 2018 in seinem Heimatort so ein kleines Dorf und ähm, geht eine Straße durch, da ist eine Hauptkreuzung, da liegt die Kirche und gegenüber ist das lokale Wirtshaus und schräg gegenüber äh, das Bürgermeisteramt. Und äh, genau dort haben wir uns getroffen äh, und verabredet
2: im Rathaus. Berlin, 19. Dezember 2016. Gegen 20 Uhr steuert der Attentäter einen gestohlenen Sattelzug in die Menschenmenge des Weihnachtsmarktes an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche am Breitscheidplatz im Ortsteil Charlottenburg. Durch die Kollision mit dem Fahrzeug sterben elf Besucher, mehr als 70 werden teils schwer verletzt. Das zwölfte Todesopfer ist der ermordete Speditionsfahrer des Lkw.
0: Christian B. war Berufspendler. Er hat in einer hohen Führungsposition in Berlin gearbeitet, aber seine Familie lebt im Rhein-Main-Gebiet. Und er ist jahrelang an den Wochenenden fast jede Woche hin und her gefahren zwischen Berlin und dem Ort, wo seine Familie lebt. Und das bei einem wirklich hohen Arbeitspensum, extremer Arbeitsbelastung, die hat er auch beschrieben, dass er dann häufig wirklich sehr, sehr wenig Zeit für Privatleben, für seine Hobbys und andere Dinge hatte. Und an diesem 19. Dezember 2016, an dem Tag des Anschlags, kurz nach 20 Uhr, war das genauso eine Situation. Da ist also... Christian B., der Berufspendler, spät aus dem Büro gekommen und muss noch schnell ein Weihnachtsgeschenk für seine Frau abholen. Ich glaube im KDW. Das war ein Tuch, ein Halstuch, was er seiner Frau zu Weihnachten schenken wollte. Und er hatte dieses Tuch also dann gerade noch schnell abgeholt, wahrscheinlich vor Ladenschluss und läuft über den Breitscheidplatz nicht wegen des Weihnachtsmarktes, den fand er eher unansehnlich, wie er mir im Interview gesagt hat, sondern weil er einfach in riesiger Eile war und weil es kürzer war, quer über den Breitscheidplatz, quer über den Weihnachtsmarkt zu laufen als außenrum. Und in dem Moment passiert das dann, dieser Sattelzug steuert da in, in die Mitte der Buden und der Menschen äh, auf dem Weihnachtsmarkt. Und Christian B., so wie er es mir erzählt hat, war offenbar, bevor der Truck zum Stehen kam, noch von dem Truck erfasst worden, überrollt von einem 40-Tonner.
1: Diese Verletzungen überlebt man nicht. Und es gibt jetzt, oder gab im Septemberheft einer Zeitschrift der Berufsgenossenschaft auch einen Bericht der Pathologen, die dieses Thema denn dann auch aufgegriffen hatten und berichtet hatten darüber. Und äh, die haben halt die einzelnen Toten beschrieben. Insgesamt sind wohl drei noch ins Krankenhaus eingeliefert worden, die dort gestorben sind. Und aus der kühlen Sprache der Pathologen spürt man diese große Verwunderung, dass diese Menschen es mit diesen Verletzungen überhaupt noch bis ins Krankenhaus geschafft haben. Das waren Verletzungen, so ähnlich wie ich das hatte, die ich die hatte. Gut, das äh, führt natürlich dazu, dass, ich, dass die Leistungsfähigkeit, die ich jetzt heute habe, äh, bei Weitem nicht mehr die ist, die ich vor dem Attentat hatte. Äh, körperlich... Und auch mit der Konzentration merke ich das auch. Das wird, ob ich nochmal hier was arbeiten werden kann, so wie ich das gewohnt war, das wird sich erst noch zeigen.
0: Es folgte dann ein langer Leidensweg. Er ist durch mehrere Stationen dann über ein Jahr lang gegangen. Er war erst im Bundeswehrkrankenhaus, ist dann in die Charité gekommen. Dort war er etwas über neun Monate lang. Dann kam er in die Reha die, wenn ich mich richtig erinnere, näher am Wohnort der Familie dann lag. Dort war er noch zum ersten Jahrestag bis ins Jahr 2018 hinein. Als ich ihn traf, war er sozusagen, wenn man die zwei Jahre, die zurücklagen betrachtet, länger nicht zu Hause gewesen,
1: als er zu Hause war. Also ich saß ja auch anderthalb Stunden mitten in Berlin auf dem Breitscheidplatz rum, bis mich ein aus eigenem Antrieb, weil er mal gucken wollte, ob er helfen kann, der Sanitäter mit seinem Sanitätsfahrzeug vom Bundeswehrkrankenhaus, den dann dahin fuhr und äh, den dann meine schweren Verletzungen, inneren Verletzungen erkannt. Denn äußerlich war ich abgesehen von einer klaffenden Kopfwunde quasi so skalpiert, so von vorne, so vorne sind man noch ein bisschen in die Nase bis hinten. Äh, das war, was man äußerlich an mir gesehen hat. Und mein erstes Glück war, dass ich einen Ersthelfer hatte der auch medizinisch vorgebildet war und der mich denn dann diese gesamte Zeit auf dem Breitscheidplatz betreute und dem ja auch hinterher von den Gesprächen, die ich mit ihm hatte und mit allem, was denn auf diesem Breitscheidplatz mit mir und drumherum passierte, er ist so quasi mein Gedächtnis. Ohne den hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so lange geschafft, bis der Bundeswehrsanitäter mich denn dann eingesammelt hat dann ins Bundeswehrkrankenhaus gefahren. Dort äh, hatte ich Glück, dass äh, mit so den besten Chirurgen der Bundeswehr gerade aus dem Auslandseinsatz wieder zurückkamen. Von woher? Aus dem Südsudan. Mhm. Der Oberstarzt, der mich operierte, und äh, die haben dann die ganze Nacht mehr oder weniger an mir operiert. Äh, einmal haben sie gedacht, dass ich das die nächste Stunde nicht mehr schaffe. Als die Familie im Auto dann nach Berlin waren also Familie, also meine jüngere Tochter, die ältere Tochter war zu der Zeit in Spanien im Auslandssemester. Und mein bester Freund, meine Frau und die jüngere Tochter, die zufälligerweise zu Hause waren, haben dann nachts gegen elf dann immer wieder versucht, mich zu erreichen. Dann irgendwann ging einer an mein Handy ran und sagte, der ist hier bei uns. Und daraufhin sind sie losgefahren.
0: Christian B.s Frau und die jüngere Tochter und der beste Freund waren also zusammen unterwegs nach Berlin im Auto, auf der Autobahn und etwa eine Stunde vor Berlin rief der behandelnden Arzt sie wieder an und sagte, also es, es sehe schlecht aus, es sehe so aus, als würden sie den Vater wohl nicht mehr lebend antreffen. Das muss man sich vorstellen, was, was für eine Situation das war. Die sind natürlich weitergefahren und kamen dann am Bundeswehrkrankenhaus an. Der Arzt stand an der Tür und hat sie sofort zu ihm gebracht und Christian B. lebte noch. Und in dem Gespräch, als wir da zusammensaßen, vergangenen Dezember, beschrieb Christian B.s Frau genau diese Fahrt und wie schlimm das alles war und dass sie aber, als sie dann endlich dort waren und als sie an dem Bett saß, ein Gefühl der Erleichterung wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber sie hat gesagt, in dem Moment wusste sie, jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist natürlich völlig irrational, das hat sie auch selber sofort dazu gesagt, aber sie hatte in ihrem Empfinden dieses Gefühl, ich bin da, erlebt und es
1: wird alles gut. Wenn sie dann immer so einen Röhrchen da hinten im Rachen haben, dann wird ja alles unempfindlich. Und wenn sie den dann selbst schlucken, schlucken, äh dann merken sie nicht richtig, wenn was daneben geht, hinten. Und richtig husten können sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil sie ja bearbeitet werden. Das geht ja, das geht nicht. Und sie haben auch zu wenig Kraft, also da haben sie ganz schnell eine Lungenentzündung. Ich hatte ganz viele Lungenentzündungen. Also das, die Intensivstation, insbesondere auf der Charité, war schon eine schwere Zeit. Nicht, dass Sie den, denken, dass mir jetzt die Tränen deswegen laufen, aber ich habe seit der Zeit äh, durch diese Langzeitbeatmung extreme Schwierigkeiten mit äh, trockenen, fremden, und empfindlichen Augen. Mhm. Und äh, die Tropfen, die ich jetzt so habe, helfen irgendwie noch nicht so richtig. <lacht> Müssen wir mal gucken, ob was Besseres finden. Mhm. Gut, und äh, dann war ich dort und die haben mich dann doch wieder so einigermaßen gut hingekriegt. Also mehrfach schwierig. haben sie äh, meiner Familie gesagt, die Nacht wird er nicht überleben. Mhm. Und dann im Mai, also ein halbes Jahr später, hatte ich dann einen Perikarderguss, also Perikrat Herzbeutel. Äh, da hat sich dann Blut und Wasser im Herzbeutel gesammelt und äh, das Herz blieb stehen. Morgens und mittags, ich musste zwar mal reanimiert werden. Und dann haben sie aber gesagt, so jetzt ist...
0: Christian B.s Frau blieb das ganze Gespräch, was etwas über zwei Stunden gedauert hat, dabei. Hat auch viel beigetragen und viel miterzählt. Wir haben uns in, in Abstimmung mit Christian B. und seiner Frau aber dann entschieden, ihre Zitate, ihre Äußerungen nicht mit in den Podcast hineinzuschneiden, sondern es einfach als Gespräch mit ihm zu veröffentlichen. Es war aber ganz klar, dass Christian B.s Frau eine irrsinnig wichtige Rolle gespielt hat in dieser Zeit seit dem Anschlag. Und sie hatte auch wirklich viel zu sagen und konnte eben auch die Lücken füllen über die Zeit, an die er gar keine oder ganz andere oder ganz wenige Erinnerungen hatte. Vor allem die Zeit in den sechs Monaten nach dem Anschlag, als er nicht durchgehend im Koma gelegen hat, aber über große Strecken im Koma lag, manchmal wach wurde. Er hat an diese Zeit aber im Grunde genommen keine Erinnerung. Er ist ja im, am Breitscheidplatz in den Anschlag reingeraten und dann aufgewacht sechs Monate später im Juni. Und während dieser Zeit hat seine Frau jeden Tag an seiner Seite gesessen und hat einfach daran geglaubt, dass der Mann überleben wird. Also das,
1: woran ich mich da erinnere, war, dass sie auch nichts mehr zu trinken gab. Über, Wochen, über zwei Wochen bekam ich keinen Schluck da kriegen sie so ein Stäbchen, so ein Schwämmchen, dann kriegen sie einen Mund, das schmeckt scheußlich, aber der Mund, aber sie haben eigentlich nicht richtig gehend Durst. Also vor Durst hätte ich da die Wände hochgehen können. Also das war, muss ich sagen, eine meiner schlimmsten Erfahrungen im Leben. Äh, diese Durst, Tag und Nacht, äh, das war dann so schlimm, dass die Ärzte es äh, nicht mehr mit ansehen konnten und mir was im hm, Verstoß gegen das Gebot der Lokopädin. Äh, mir denn dann was zu trinken gaben. Also das war wirklich eine der schlimmsten Erfahrungen soweit in meinem Leben, dieser Durst
0: über zwei Wochen. Das war in dem Stadium, wo Sie eigentlich schon dieses Allerschlimmste, diese ganzen schlimmen Sachen da überstanden haben, wieder bei Bewusstsein waren, aber dann dieser ja. Durst. Ja. Und, die hatten, und Sie durften nicht trinken, weil das mit Lungen, weil das diese Gefahr der Lungenentzündung ja. immer wieder
1: erhöhte. Ja. Und dann habe ich mal was wieder in die Lunge gekriegt, weil ich mal einen Joghurt gegessen habe oder so. Und äh, dann kriegen sie, wie hieß das Zeugs, äh, Bronchoskopie. Wenn sie aus dieser Kose wieder erwacht waren, haben sie diesen Schmerz in der Brust gespürt. Sie werden auch immer wieder abgesaugt äh, durch das Loch hier, mhm. der Schleim aus den Bronchien. Äh, wenn das nicht gemacht wird, haben sie das Gefühl des Erstick Ertrinkens. des Ertrinkens und Ersticken. Und wenn es denn dann gemacht wird, tut das so sofort weh, äh, dass er auch hinterher dann äh, sagt, naja was ist jetzt besser besseres Gefühl, zu ersticken und zu ertrinken oder dieses Gefühl dann hinterher. Also es war, war nicht schön.
0: Hm. Beeindruckend war auch, mit was für einer Ruhe und mit was für einer Offenheit Christian B. über, über diese Sachen geredet hat, über dieses, über dieses Martyrium, über seinen Durst, wie er zwei Wochen lang vor lauter Durst die Wände hochgegangen ist, wie er einerseits, weil er nicht ordentlich schlucken konnte, solche Erstickungs Gefühle gehabt hat und andererseits, wenn er dann bronchoskopiert wurde, um den, um den Schleim abzusaugen, danach solche irrsinnigen Schmerzen hatte, dass er eigentlich sagte, ich wusste gar nicht mehr, was schlimmer war, diese Schmerzen oder das Gefühl des Ertrinkens und Erstickens, das ich vorher hatte. Und dass er so offen über diesen Leidensweg und diese, wirklich diese Begegnung mit dem Tod redet und reden kann, das hat mit Christian B.'s Persönlichkeit und seiner ganz persönlichen Konstitution zu tun. Er hat auf mich wie, wie ein sehr gläubiger Mensch gewirkt, nicht irgendwie frömmelnd, sondern jemand wie jemand mit einem einer Art gewachsenem Gottvertrauen, wenn man das vielleicht so sagen kann. Das kam zum Beispiel auch zum Ausdruck, als ich ihn auf die Frage der Gerechtigkeit ansprach. Haben Sie ein Bedürfnis, dass in irgendeiner Weise Ihnen Gerechtigkeit äh, widerfahren soll oder wenn ja, wie sähe wie, wie Gerechtigkeit für Sie aus?
1: Gerechtigkeit gerecht und gerecht das sind immer sehr große Worte auf Erden gibt es keine Gerechtigkeit äh, da wird dann Recht gesprochen, aber nicht Gerechtigkeit äh, dass ähm, Gerechtigkeit denn dann auch von wem da das Einzige, was mir jetzt einfällt ist, äh, dass wir halt in diesen jetzt schwierigen Verhandlungen mit dem Bundesamt für Justiz, bzw. Justizministerium sind, wenn es hier um meinen Schmerzensgeld geht. Äh, ob ich davon genug Tun habe, äh, wenn Frau äh, Merkel äh, mir ihr Mitgefühl ausdrückt, das weiß ich jetzt nicht. Also Deswegen Gerechtigkeit. Ein großes Wort, was ich jetzt hier in diesem Fall, den auf mich bezogenen Fall, irgendwo nicht so richtig einordnen kann.
2: Der Fahrer des Lkw eines Amri kann nach dem Anschlag entkommen. Einen Tag nach dem Attentat verbreitet die Terrormiliz Islamischer Staat IS die Meldung, der Täter habe als Soldat des Islamischen Staates gehandelt. Am 23. Dezember 2016 wird der 24-jährige Tunesier bei einer Routinekontrolle in Italien von einer Polizeistreife erschossen.
1: Ich wurde dann bis zum 6. Dezember 2017 regelmäßig dialysiert. Also ich bin jetzt ein Jahr ohne Dialyse und da bin ich sehr glücklich drin. Aber ich muss auch sagen, ich lebe da halt sehr streng danach. Äh, meine Niere schafft es insbesondere nicht Kalium herauszuholen und Kalium ist überall da drin, was ich früher mit großer Freude gerne gegessen habe. So Obst, Gemüse, Vollkornbrot, Nüsse, also es bleibt eigentlich nicht mehr ganz so viel übrig, was ich essen kann. Kann ich Weißbrot essen, was ich vorher nie mochte, jetzt kann ich Nudeln essen, was ich vorher gar nicht mochte. Und Reis, äh, naja, beim Chinesen mal, aber jetzt esse ich laufend Reis. Äh, Kartoffeln, die ich für mein Leben gern aß, nicht mehr. Die haben zu viel Kalium. <lacht> äh, alles das, was mir schmeckte, auch Marzipan und Schokolade, zu viel Kalium. Gut, äh, früher habe ich mal so einen ganzen Schachtel einmal so vertilgt, so an Marzipan. Jetzt ist es halt heute noch ein kleines Stückchen. Äh, damit kann man leben, aber es ist, äh, ich habe ein lebenswertes Leben, aber es ist natürlich nicht mehr das, was ich hatte. Das hatten Sie, ähm, ich glaube,
0: zu der Kollegin von der Welt auch schon mal genauso gesagt, mit diesem lebenswerten Leben. Ja. Hat Sie das Überwindung gekostet? Als Sie, also das haben Sie sich ja wahrscheinlich irgendwann mal in diesem ganzen Prozess, ich stelle mir vor, Sie werden dann irgendwann wieder wach und kriegen mehr mit als am Anfang, wie es um sie steht und was alles anders ist und äh, was alles noch schwierig ist und wie langsam das geht. Ähm, haben Sie das? Gab es einen Punkt, ab dem Sie gesagt haben, ja, das ist ein lebenswertes Leben? Hat sie das Anstrengungen gekostet, dahin zu kommen, wieder das sagen zu können?
1: Ich hatte mehrfach. Äh, sogenannte Nahtoderlebnisse und ich war am sterben und ich wusste dass ich am sterben bin ich wusste dass das der Tod ist und äh, war eigentlich sehr glücklich darüber aber ich wollte leben und es war auch schön, dass ich die Chance hatte, zu sagen, ich will leben und konnte leben und überleben. Und ich wusste auch in diesem Moment, dass Sterben viel leichter ist als Leben. Und ich habe mich, weil ich leben wollte, ähm, ähm, habe ich... Und deswegen brauche ich mich über irgendwas nicht zu beschweren. Ich wollte es ja so. Hm. Klingt, als wäre der Tod eine Art
0: Verlockung gewesen, der Sie widerstanden haben? Ja. Aber
1: dennoch, ich wollte leben, weil ich auch äh, sehen wollte, wie meine Kinder groß werden. Und äh, wollte auch meiner Frau was zurückgeben. Deswegen sitze ich heute hier. Mhm. Mhm.
0: Was vermissen Sie am meisten aus Ihrem alten Leben?
1: Fitness. Äh, denn man ist halt schon beschränkt. Und auch so Sport und Musik, äh, das so wie ich das betrieben habe, wird ich wahrscheinlich in dieser Art nicht mehr machen können, wobei ich würde versuchen, ob das vielleicht doch noch irgendwie geht. <lacht> Was haben Sie da früher gemacht für Musik, musikalisch und sportlich? Ähm, ich bin ja von Hause aus Forst das erste Mal hatte ich ja erzählt. Und habe auch schon frühzeitig äh, Jagdhorn, sage ich einfach mal so, äh, gespielt. Da ich jetzt nur noch ein halbes Lungenvolumen habe. Ich habe immer versucht, so ein paar Töne rauszukriegen. Das war ein bisschen schwierig und äh, waren nur tiefe Töne. <lacht> <lacht> äh, da muss ich mal gucken, vielleicht klappt das denn dann doch, aber. Vielleicht halt auch nicht, weil nur noch halbes Punkt genommen, das ist halt nicht viel. Mhm. Mhm. Und Sport auch, ich bin früher geritten, als Student sehr intensiv, heute quasi hobbymäßig, das hat mir immer großen Spaß gemacht, das wollte ich immer tun. Aber Das habe ich jetzt seit zwei Jahren halt, geht das nicht, jetzt muss ich mal gucken, ob und wie, aber das ist etwas, was ich mir so fürs Frühjahr vorgenommen habe. Mhm.
0: Haben Sie schon mal wieder auf dem Pferd gesessen? Nein. Gar nicht. Aber das ist sozusagen, was im Frühjahr vielleicht mal passieren kann. Ja. Ja. Mhm.
1: Und, ja, was ich auch noch vermisse, ist, dass ich früher habe ich am Wochenende gerne mal ein Glas Wein getrunken oder auch Marzipan gegessen oder Schokolade. Ja. Das ist auch mh, alles reduziert auf... Ganz wenig, aber ich bin froh und glücklich, dass ich immerhin das Wenige noch darf. Ja. Also die 01 Wein zählt für mich jetzt mehr als eine Flasche.
0: Der vielleicht bewegendste von vielen sehr bewegenden Momenten in dem Gespräch mit Christian B. war, als er über seine Nahtoderfahrungen gesprochen hat. Als er sozusagen erzählt hat von... Seinen Begegnungen mit dem Tod und vom, vom Sterben, weil er ja sagt, ich wusste, dass ich am Sterben war. Und man muss sich vorstellen, der erzählt, wie leicht es gewesen wäre zu sterben und auf dem Stuhl neben ihm sitzt seine Frau. Die Frau, die während dieser sechs Monate, in denen Christian B. zwischen Leben und Tod mehrmals hin und her geschwebt ist, wo er mehrmals Herzstillstände gehabt hat, wo mehrmals Situationen waren, in denen die Ärzte gesagt haben, sie glauben, es geht zu Ende, die immer dabei geblieben ist und ihn bestärkt hat.
1: Mit dem Durchschlafen geht das. Früher habe ich immer durchgeschlafen, hatte da kein Problem mit. Klappt das heute immer noch nicht so richtig. Es wird schon ein bisschen besser. Ich kann manches Mal nicht einschlafen abends, weil ich mich so freue, dass ich lebe. Und äh, vor zwei Jahren wäre ich nie auf die Idee gekommen, über Gesundheit nachzudenken oder darüber nachzudenken, dass es toll ist zu leben. Aber diese Erfahrung habe ich jetzt halt gemacht und freue mich, dass ich lebe. Als ich Christian
0: B. am 14. Dezember vergangenen Jahres zum Interview traf, stand der zweite Jahrestag des Anschlags am Breitscheidplatz fünf Tage bevor. Und ich habe ihn, wie viele andere Überlebende in den Interviews auch gefragt, wie er mit diesen Jahrestagen umgeht und ich wusste schon aus anderen Gesprächen, dass das genau Zeiten sind, die sehr belastend und sehr schwierig sind für viele Überlebende. Er hat das wohl auch gesagt, dass das sozusagen eine schwierige Zeit ist, wo Erinnerungen wieder hochkommen. Ich habe ihn dann auch gefragt nach der Adventszeit, nach der Vorweihnachtsstimmung, ob er noch auf Weihnachtsmärkte geht. Er hat gesagt, nein, das macht er nicht mehr. Das macht auch der Rest der Familie nicht mehr. Das ist ihm durch die Erlebnisse dort am Breitscheidplatz in gewisser Weise vergällt. Er hat aber auch gesagt, dass es durchaus Dinge gibt, die er jetzt genießt, die er früher nicht hatte. Er hat jetzt Zeit, hat er gesagt. Er hetzt nicht mehr durchs Leben, pendelt von Berlin ins Rhein-Main-Gebiet hin und zurück. Er hat mehr Zeit für die Familie, er wird in der Adventszeit mehr Zeit für die Familie haben und machte den Eindruck, als erlebte er die Zeit vor Weihnachten doch bewusster, als er das früher getan hat, als er im, im Berufsleben stand. Für viele Überlebende, mit denen ich gesprochen habe, sind gerade die Zeiten im Jahr, wenn sich ähm, der Anschlag jährt, schwierig. Das ist bei Ihnen in ein paar Tagen so. Ist das für Sie irgendwas, was Sie beschäftigt? Dass das jetzt wieder, dass das jetzt zum zweiten Mal,
1: in, also zwei Jahre her ist? Na klar, das ist ja schon ein Datum, was schwierig ist. Und ich weiß, als da im letzten Jahr, beim ersten Jahrestag, da lag ich noch im Bett. Ich lag im Bett, als wir Fernsehen guckten, das wird, äh, übertragen dort äh, und äh, wo dann die Glocke zwölfmal stug für die Todesopfer. Und ich dachte, wie gut, dass es nicht äh, 13 Mal ist. Äh, ich habe ja später auch mal dieses äh, Denkmal angeguckt und habe dann festgestellt, ich wäre irgendwie so ganz unten rechts dann dahin gekommen, hier kein schöner Platz geworden. <lacht> <lacht> Gut, jetzt äh, beim zweiten Jahrestag sind wir auch nicht in Berlin. Hm. Das begehen wir nicht besonders. Oder meine Frau, da ich schon mal an einem 19. Dezember-Banner gestorben wäre, durch, auch durch einen LKW äh, als junger Mann äh, ist das Datum heute, das habe ich jetzt erst, im Wege dessen, weil ich äh, guckte irgendwie mit möglicher Rente oder sowas, da hieß es denn, da gäbe es äh, möglicherweise bei äh, Krankheitsausfällen, äh, irgendwie auch eine Anrechnung oder sowas, habe ich erst mal wieder nachgeguckt. Ich dachte immer, das sei ein November gewesen. Aber als ich denn dann die alten Unterlagen fand und guckte da drauf, dachte ich, hoppla, 19.12., auch ein LKW. Und der Nachname bei der Fahrer begann mit A. <lacht> Gut, meine Frau meint jetzt, am 19. Dezember sollte ich immer zu Hause bleiben. Äh, ich habe gesagt, erstens, seinem Schicksal kann man nicht entgehen und zweitens, beim, alle 32 Jahre, dann werde ich 90, dann wäre ich vielleicht ganz froh drum.
0: Die Advents- und die Weihn äh, Weihnachtszeit, ähm, erleben Sie die anders? Mhm.
1: Also, bevor das Attentat war, mh, habe ich immer sehr viel gearbeitet. Äh, teilweise auch am Wochenende. Oder gerade im 2016, sehr häufig am Wochenende. Und war aufgrund dieser Arbeitsbelastung gewissen Sinne gestresst und hatte keine Zeit für mich, wenig Zeit für Familie und wenig Zeit für Freunde. Ähm, das ist jetzt in diesem Jahr anders. Äh, seit ich jetzt aus dieser Reha, die Sie mir da nochmal aufgedrückt hatten, äh, aus bin, habe ich jetzt, ich sage mal, wieder Zeit, kann meinen Tagesablauf einteilen. Insoweit erlebe ich das bewusster und das ist ja auch diesmal das erste Mal, dass ich an Heiligabend und auch Weihnachten die ganze Zeit zu Hause bin, und nicht zwei Stunden ausgeholt habe. Äh, mit äh, einem wahrscheinlich dann wieder selbst geschmückten Weihnachtsbaum, den nicht an die Familie geschmückt hat, weil ich es nicht kann. Das habe ich ja früher immer gemacht. Also insoweit ist das für mich denn schon ein, ein anderes, ein sehr bewusstes Weihnachten.
0: Ich saß gestern im Auto und ähm, per Zufall oder nicht, es kamen natürlich gerade auch wieder die neuesten. Enthüllungen in der äh, laufenden Untersuchung äh, zu dem Anschlag vom, äh, vom 19.12.2016, ähm, verfolgen sie diese Dinge noch? Das spielt ja in genau, diese, äh, in genau diese Frage rein, findet man einen Abschluss, wann ist der richtige Zeitpunkt? Äh, das ist ja anders als bei anderen äh, Anschlägen, äh, wo ich mit Überlebenden gesprochen habe, die davon betroffen waren, eben eine Sache, die noch nicht so lange zurückliegt, die weiter aufgearbeitet wird und äh, die einen dann, wenn man sage ich mal ein normaler Medienkonsument ist und vielleicht Abends die Tageszenen guckt oder so, ja. ja immer wieder vielleicht unversehens auch dann äh, äh, anspringt. Ist das was, was Sie, was Ihnen wichtig ist? Verfolgen Sie das? Versuchen Sie das mehr auszublenden?
1: Also diese Sachen verfolge ich. Hm. Intensiv. Also, wenn ich was sehe in der Zeitung, lese ich es. Wenn ich was höre, dann höre ich auch zu und mache mich aus. Aber ich bin jetzt nicht dabei zu recherchieren mhm. oder mir die Texte zu besorgen und den dann nochmal alles nachzulesen. Äh, das, was ich weiß, reicht mir. Äh, und das macht mich, das ist das Einzige, ich haare nicht mit meinem Schicksal, ich denke nicht drüber nach, warum bin ich da vorher nie über diesen Platz gelaufen und warum bin ich genau am um 1912. Brücke gelaufen. Mhm. Diese Frage stelle ich mir nicht, mhm. denn die führt irgendwo in eine Sackgasse und äh, nichts nach vorne. Mhm. Was mich aber wütend macht, ist, wenn ich jetzt mittlerweile weiß, dass insbesondere die Berliner Polizei und Berliner Staatsanwaltschaft in einer Art und Weise schlampig gearbeitet haben. Und diese schlampige Arbeit hat dazu geführt, dass zwölf Menschen ihr Leben verloren haben, viele schwerst und schwer verletzt sind und auch die Spuren in den Seelen der Angehörigen sind Sowas von tief, das kann man eigentlich, wenn man es noch nie erlebt hat, selbst nicht erfassen und begreifen. Und diese Schlamperei dieser Berliner Behörden hat halt dazu geführt, dass das passierte. Hätten die nur einigermaßen ordentlich ihren Job gemacht, keine Spitzenleistung, nur einigermaßen ordentlich ihren Job, wäre dieser Anschlag von diesen Menschen dort nicht passiert. Und das ist das, was mich wütend macht. Er
0: ist nicht verbittert? Aber er geht durchaus hart ins Gericht mit den Behörden, besonders mit der Berliner Polizei und dem Berliner Verfassungsschutz. Christian B. ist überzeugt, dass der Anschlag auf dem Breitscheidplatz zu verhindern gewesen wäre, wenn diese Behörden ihre Arbeit halbwegs ordentlich gemacht hätten. Und man muss sagen, das, was seit dem Anschlag ans Licht gekommen ist an Ermittlungspannen, auch an nachträglichen Vertuschungsversuchen, diese Ermittlungsfehler, das liegt schon nahe, dass Christian B. mit seiner Meinung wohl recht hat.
2: Der Bericht einer internen polizeilichen Taskforce zur Aufklärung des Anschlags auf dem Breitscheidplatz führt mehr als 250 Mängel, darunter 32 schwere Fehler der Berliner Polizei, auf. Amri, der im Februar 2016 aus Nordrhein-Westfalen nach Berlin kommt, wird bereits von den Behörden in NRW als Topgefährder eingestuft. Ende Mai 2016 lehnt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Amris Asylantrag ab. Die Chance zur Abschiebung verstreicht jedoch. Weitere Gelegenheiten, Amri wegen strafrechtlicher Delikte auszuweisen, werden ebenfalls nicht wahrgenommen. Auch im Rahmen der Aufklärung eingesetzte Untersuchungsausschüsse in NRW, im Berliner Abgeordnetenhaus und im Bundestag ermitteln eklatante Behördenfehler und hinterfragen die Rolle der Sicherheitsbehörden. Dabei gerät das Bundesamt für Verfassungsschutz in den Fokus. Die ursprüngliche Aussage des ehemaligen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen, im Umfeld des Terroristen keine V-Leute eingesetzt zu haben, erweist sich nach der Recherche mehrerer Medien als vermutlich falsch. Im September 2018 räumen die Verfassungsschützer ein, bereits im Januar 2016 Informationen über den späteren Attentäter Amri gesammelt zu haben.
0: Im Vorfeld der Veröffentlichung des Podcasts habe ich vor einigen Wochen nochmal mit Christian B. länger telefoniert. Es waren sechs Monate vergangen, seit wir uns zum Interview getroffen hatten und es war einiges passiert. Wir haben dann ein längeres Telefonat geführt, weil Christian B. viel zu erzählen hatte. Ich habe ihn zuerst nach einer Operation gefragt, von der er mir schon im Dezember erzählt hatte, dass die anstand und dass er da deutlich Bauchschmerzen vor hatte. Er hatte damals keine Lust und glaube ich auch ein bisschen Sorge, sich nochmal wieder unters Messer zu legen. Und die Operation war aber unumgänglich, weil sich zwei Blutgefäße verbunden hatten, die nicht verbunden sein sollen. Und das führte dazu, dass sein Herz sehr stark belastet war. Er erzählte dann, dass die Operation Ende Januar stattgefunden hatte und gut verlaufen war und dass er jetzt diese Entlastung des Herzens auch deutlich im Alltag spürte, sagte aber gleichzeitig, gibt es jetzt neue Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, also die medizinischen Probleme im Nachgang des Attentats. Diese Geschichte geht weiter. Außerdem hatte er erzählt, dass er gerade von einer Reise zurückgekommen war. Ich hatte mich schon gewundert, weil ich ihn über einige Wochen lang versucht hatte zu erreichen und das hatte nicht geklappt. Und es stellte sich raus, er war auf einer Kreuzfahrt gewesen mit seiner Frau im östlichen Mittelmeer, Malta, griechische Inseln, Sizilien. Und am Ende waren sie noch einige Zeit auf Mallorca gewesen. Und als er von der Reise erzählte, da wirkte Christian B., fast beschwingt und wirklich glücklich und man merkte, dass er sich freute, dass er mit seiner Frau so eine Reise machen konnte und gemacht hatte jetzt. Als wir im Dezember miteinander gesprochen hatten, war das glaube ich überhaupt noch nicht absehbar, dass sowas so bald schon wieder möglich sein würde. Die Hoffnung, von der Christian B. mir im Interview erzählt hatte, dass er wieder auf irgendeine Weise ins Berufsleben zurückkehren könnte, die hatte sich aber in der Zwischenzeit zerschlagen. Er erzählte, dass er sich irgendwann zu Beginn des Jahres einige Tage an den Schreibtisch gesetzt hatte hintereinander und versucht hatte sozusagen wieder in eine Art Arbeitsfluss zurückzukommen und dann sehr schnell gemerkt hatte und sich auch eingestehen musste, dass es einfach nicht mehr ging. Er sagte, er könnte nicht mehr als zwei, maximal drei Stunden lang konzentriert bei einer Sache bleiben und arbeiten. Er hat es versucht, das war ihm glaube ich auch wichtig, das zu versuchen, aber er hatte dann auch glaube ich die Kraft zu sagen, das, das wird nichts, das geht nicht mehr. Dann erzählte Christian B., eine wirklich irre Geschichte darüber, was er in den letzten Monaten, also im Frühjahr und Frühsommer dieses Jahres 2019, hinter sich gebracht hatte. Nämlich eine Odyssee, kann man nicht anders sagen, durch die Arbeitsagentur. Nachdem also klar war, er wird nicht mehr in sein Berufsleben zurückkehren können, war die nächste logische Folge, dass er Arbeitslosengeld beantragt. Bisher hatte er Zahlungen von der Berufsgenossenschaft bekommen, die liefen jetzt aus, das war der nächste logische Schritt. Er ist also zur Arbeitsagentur gegangen und erzählte mir, er hätte viermal an separaten Terminen dort erscheinen müssen, jedes Mal mit langen Wartezeiten verbunden. Einmal erzählte er mir, hätte er vier Stunden im Stehen warten müssen. Das muss man sich vorstellen. Jemand, der so schwer verletzt war und noch immer mit den gesundheitlichen Folgen dieser Verletzungen kämpft, steht vier Stunden und wartet, dass er im Arbeitsamt drankommt. Und was passiert dann, wenn er drankommt? Dann ist er also mit allen möglichen bürokratischen Hürden und Spitzfindigkeiten konfrontiert worden. Eine, die mir besonders in Erinnerung ist, ist, dass er erzählte, im Zuge der Formalien, die da zu erfüllen waren, für die Bearbeitung seines Antrags auf Arbeitslosengeld, hat eine Sachbearbeiterin oder ein Sachbearbeiter gesagt, ja, also bevor dieser Antrag bewilligt werden könnte, müsse geprüft werden, ob es nicht Regressansprüche gegen den Verursacher gäbe, die man noch geltend machen müsse. Der Verursacher ist natürlich der Attentäter, Christian B., Sagt sie dann einfach, ja, also, er hätte dann auch nicht mehr so richtig gewusst, was er sagen sollte und hat einfach gesagt, ja, also, meiner ist auf der Flucht erschossen worden. Die Geschichte hat dann schließlich ihren Höhepunkt damit gefunden, dass sein Antrag auf Arbeitslosengeld abgelehnt worden ist zunächst. Hat einen Ablehnungsbescheid bekommen aufgrund eines Formfehlers in irgendeinem Formular, glaube ich, der Berufsgenossenschaft, was da mit in den Antrag gehörte. Das Formular war da, es war nur nicht so ausgefüllt, dass es maschinenlesbar war oder so, also irgendeine Petitesse. Dann hat Christian B. von der Arbeitsagentur, also diesen ablehnenden Bescheid bekommen und hat Widerspruch eingelegt und am selben Tag eine Dienstaufsichtsbeschwerde beim Vorsitzenden des Vorstands der Arbeitsagentur in Nürnberg eingereicht und drei Tage später hatte er einen revidierten positiven Bescheid. Christian B. bekommt jetzt, seit dieser Bescheid dann endlich bewilligt worden ist, 1770 Euro pro Monat für ein Jahr. Und er erzählte mir dann, dass das der Standardsatz für Akademiker ist normalerweise, wenn ich oder du oder jemand anderer zum Arbeitsamt gehen würde, um Arbeitslosengeld zu beantragen, dann wäre die Messungsgrundlage immer das vorhergehende Einkommen. Das ist bei Christian B. nicht so, weil seine letzte Tätigkeit schon mehr als zwei Jahre zurückliegt inzwischen. Also bekommt er einen Basissatz. Er erzählt das nicht, weil es ihm ums Geld geht. Er und seine Frau sind in der glücklichen Lage, dass sie finanzielle Ausfälle gut überbrücken können. Aber er erzählt das, weil das für ihn ein Licht wirft darauf, wie dieser Staat mit den Terrorüberlebenden umgeht. Und das ärgert ihn, das macht ihn sicher auch ein Stück weit bitter. Als ich hörte, was Christian B. von seinen Erfahrungen mit der Arbeitsagentur mir erzählte, ist mir natürlich erstmal die Sprache eigentlich weggeblieben. Da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln drüber. Es passt aber leider in gewisser Hinsicht auch ins Bild. Die Stadt Berlin und auch so Deutschland selbst ist ja auch im also gerade im Vergleich mit anderen Städten, in anderen Ländern, wo ähnliche Anschläge passiert sind, Auffällig schnell zu einer Art von Normalität und Tagesordnung äh, wieder übergegangen. War das falsch? Und ich spreche jetzt nicht von dem, was wir äh, vorher schon angesprochen hatten, der Fürsorge und äh, sich es um äh, Angehörige und, äh, und Überlebende, sondern von der, sozusagen von der gesellschaftlichen Dimension. Finden Sie, das hätte, finden Sie,
1: woanders wird das besser gemacht? Ja. Also ich weiß das von meiner jüngeren Tochter, die äh, hat äh, einige Jahre in England gelebt und äh, hat auch einen englischen Freund und ist häufig in England und sie sieht sehr deutlich den Vergleich, wie in der britischen Gesellschaft mit Opfern oder auch Toten umgegangen wird im Vergleich zur deutschen Gesellschaft. Äh, in der britischen Gesellschaft wird den Opfern gedacht, in der deutschen Gesellschaft werden die Opfer vergessen.
0: Nicht nur Christian B., sondern auch andere Überlebende aus Deutschland haben sich doch darüber beklagt. Es geht nicht darum, dass nicht genug getan worden ist, aber wie mit ihnen umgegangen worden ist und wird. Wie wenig aufmerksam ihre Fälle werden, wie sehr das nach Schema F geht, das haben schon viele beklagt. Ähnliche Sachen haben auch einige Überlebende aus anderen Ländern gesagt, aber das war nicht so häufig wiederkehrend wie bei den deutschen Terrorüberlebenden.